0: Die Tür in der S-Bahn, beziehungsweise wie man es erreicht, dass Handlungen durchgeführt werden, die man wünscht. In der S-Bahn, hier im Raum Stuttgart, kommt folgende Nachricht über die Lautsprecher, wenn jemand zu nah im Bereich der Türen steht und die Türen sich da nicht schließen können. Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türen, damit sich diese schließen und wir unsere Fahrt fortsetzen können. Ich habe mir oft gedacht, äh, wieso, das hört sich so unendlich kompliziert an. Aber es wirkt tatsächlich, denn jeder, der das dann hört, schaut in die Richtung der offenen Türen. Und wenn dann tatsächlich einer mit seinem Fahrrad im Bereich der Türen steht, oder, ja, oder einer versucht, die Tür aufzuhalten, weil sein Kumpel nicht rechtzeitig äh, zur S-Bahn herkam. Ähm, ja, da, es wirkt einfach, da es äh, diese Beeinträchtigung widerspiegelt in der Länge des Satzes. Und es zeugt auch von ähm, einer Geduld und Nachsicht. Aber trotzdem widerspiegelt dieser Satz die äh, Beeinträchtigung und wie viel Mühe man hat jetzt, äh, also äh, was das ganze System dadurch gestört ist. Ja? Und, und, und die Länge des Satzes drückt eigentlich auch die Beeinträchtigungsintensität aus. Ja, umso länger man hier erklären muss, umso eher wird ein bewusst, es ist nicht nur eine Kleinigkeit, sondern der ganze Bus muss jetzt extra auf dich warten. Ja, das. Anderes Beispiel. In der Hundedressur heißt es, wenn ein Hund zurückkommt ja, und sie kritisieren ihn, ja, also oft ist es so, im Wald, man lässt den Hund frei laufen und er rennt weg, weil er irgendwo ein Reh gesehen hat oder so und kommt erst nach mehreren Minuten wieder zurück. Ja, Obwohl man die ganze Zeit geschrien hat, Senta, hier, hier. Und der Hund hört überhaupt nicht, weil sein Jagdtrieb oder sein Interesse an irgendwas anderem größer ist. Und man fast vor Wut platzt, wenn der Hund dann endlich zurückkommt, dann darf man ihn nicht kritisieren, sondern man muss ihn loben, weil der Hund nur die letzte Aktion im Gedächtnis hat. Also, wenn es einem noch so schwer fällt und man den Hund eigentlich kritisieren will, dafür, dass er ja weggerannt ist, muss man ihn loben für die letzte Aktion, die nämlich war, dass er zurückkam. Und das trifft durchaus auch auf Menschen zu. Bei uns war es immer so, wir hatten eine Gartentüre, ja, äh, die ins Schloss fiel, wenn man in den Garten ging. Und wenn man dann zurückkam als Kind, wir hatten noch nicht alle Schlüssel bekommen, ähm, dann musste man an die Tür klopfen, dass einer bereit war, diese Tür zu öffnen. Und wir waren vier Kinder und das heißt, wenn einer draußen war, also wenn ich draußen war, dann saßen drei letztendlich in ihren Zimmern und haben Hausaufgaben gemacht, meistens. Und keiner war bereit, aufzustehen und die Tür zu öffnen. Und ich habe zumeist gekocht vor Wut, weil ich wie wild an die Tür geklopft hatte und keiner war bereit, die Tür zu öffnen, also extra aufzustehen, hinzulaufen und die Tür zu öffnen. Und dann habe ich mir diese Hundedressurregel vor Augen geführt und habe mich bedankt, habe gesagt, vielen Dank, dass du mir die Tür aufgemacht hast, wenn dann einer von meinen Geschwistern kam. Und tatsächlich hat es funktioniert. Auf der anderen Seite, meine Mutter hat oft gesagt, wenn sie wollte, dass man ihr den Müll runterträgt oder so, also äh, sie hat sich immer gefreut, wenn eigentlich, wenn wir ihr als Kinder geholfen haben und hat dann oft ähm, einen gebeten für irgendwelche Hilfeaktionen, räume mal die Spülmaschine aus oder kannst du mir wieder mal den Müll runtertragen. Und manchmal sagte sie, Bertram, kannst du mir mal den Müll runtertragen? Du hast doch sowieso nichts zu tun. Und dann hatte das innerlich solche Widerstände ausgelöst, dass ich dachte, wenn ich jetzt den Müll runter trage, dann wäre das ja praktisch ein, eine Zustimmung, dass ich ja sowieso nichts zu tun hatte. Also das wäre ein Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ich habe es dann meistens trotzdem gemacht, weil mein Vater gesagt hat, Mensch, helft doch mal ab und zu der Mama, die macht alles für euch, da könnt ihr doch ihr wenigstens ab und zu mal bei solchen Kleinigkeiten ein bisschen helfen. Und diese Sätze hatten sich bei mir doch eingeprägt und auch die Einsicht, dass es ja tatsächlich stimmt, dass meine Mutter relativ, also im Grunde genommen den ganzen Tag nur beschäftigt war mit Aufgaben, die letztendlich dazu diente, uns zu versorgen. Ja, aber trotzdem, trotz dieser Einsicht, wenn dann halt diese Aufforderung in, in Kombination in dieser Art ähm, vorgetragen wurde, hat es meistens dazu zu inneren, extremen inneren Widerständen geführt. Da ist mir aufgefallen, wie sehr es darauf ankommt, wie man seine seinen Willen durchsetzt oder die Leute dazu bringt, letztendlich das zu tun, was man gerne möchte. Ein anderes Beispiel war, unsere Mutter hatte uns verboten, den Codibronthustensaft zu trinken. Ja, und äh, aber die Verlockung war zu groß. Der Codibronthustensaft ist ein kodeinhaltiger verschreibungspflichtiger Hustensaft, der zu Kinderlärmung führt, wenn man zu viel davon trinkt. Also man darf tatsächlich nur drei Löffel nehmen. Und äh, hier war so, dieser Hustensoft war Pinkfarben eingefärbt und hat nach Himbeer geschmeckt. Himbeer war mit Himbeeraromen versetzt. Und äh, der hat auf mich eine so unglaubliche Anziehung ausgegeben gestrahlt, dass ich diese, äh, dieses Verbot meiner Mutter ignoriert hatte und tatsächlich über Nacht die ganze äh, Hustensaftflasche ausgetrunken hatte. Am nächsten Morgen hat dann meine Mutter gesehen, dass ich ihr Verbot toleriert hatte und äh, ja, und wir mussten dann ins Krankenhaus zum Magen auspumpen. Daraus ähm, ist mir bewusst geworden, wenn meine Mutter erklärt hätte, dass das die Folge ist, hätte ich ganz bestimmt den Hustensaft nicht ausgetrunken. Manchmal ist es also durchaus sinnvoll, eine kurze Erklärung mitzuliefern. Zu sagen, also ähm, ich, ich äh, Ihr dürft diesen Saft nicht trinken, denn der Saft enthält Kodein und das führt dann dazu, dass man unter Umständen Kinderlähmung hat. Wenn ihr den ganz austrinkt, dann muss man den Magen auspumpen. Ja, also oft ist eine kleine Erläuterung hilfreich, um letztendlich diese Anweisungen durchzusetzen. Manchmal ist es auch so, dass die andere Seite komplett auf, auf blockiert. Hier war es so, dass einer, ein Mieter von mir, ähm, dem hatte ich, ähm, wollte ich eigentlich eine andere Lösung vorschlagen, weil er hat gesagt, es ist genau dieser Preis, den er bereit ist zu zahlen und er will mit mir nicht mehr reden. Entweder ich akzeptiere diesen Preis ähm, Uh, auf jeden Fall hat er keine Lust, hier rumzuschachern. Das ist sein letztes Wort. Und ähm, manchmal ist es eben sinnvoll, dann andere Kommunikationsmöglichkeiten zu suchen. Neben, ja, man hätte äh, einen anderen Mitarbeiter, Ja, das war einer seiner Geschäftsführer, mit dem ich auch in Kontakt stand, der Herr Dessecker, Herr den hätte man ansprechen können und dann indirekt die Vorschläge unterbreiten können. Oder man hätte ein Schreiben aufsetzen können, eine E-Mail schicken können oder sogar einen Erklärfilm, einen kleinen Film drehen, in dem man äh, die Argumente vorträgt. Ja, man muss hier kreativ sein und dann und das andere ist, ich dachte ja, okay, es ist noch genug Zeit. Man könnte vielleicht bei nächster Gelegenheit dann, ich lasse es jetzt erstmal sich setzen, bei wichtigen Sachen muss man unmittelbar aktiv werden. Die Zeit läuft sonst vorbei. Hier war es dann so, äh, als ich dann letztendlich tatsächlich auf die Idee kam, es schriftlich vorzutragen, war es zu spät. Er hatte dann tatsächlich eine alternative Halle gemietet. Ja, und dann ist es natürlich so, dass es manche Leute gibt, da ist einfach Hopfen und Malz verloren. Da lohnt es sich einfach nicht. Dann muss man tatsächlich diese Leute entfernen. Also... Mitarbeiter, die nicht funktionieren, dann austauschen. Oder ja, ich habe einen Tenniskollegen, der ist schon relativ alt und äh, er ist dann, das ist generell bei älteren Leuten so, dass die dann nicht mehr in der Lage sind, sich zu ändern. Das sind dann Verhaltensmuster, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben und wenn man dann versucht, da eine Handlungsänderung herbeizuführen ist fast unmöglich. Oder wenn man halt merkt, dass tatsächlich die Verhaltensmuster, die Einstellungen überhaupt nicht kompatibel sind. Bei mir als Fotograf, als Hochzeitsfotograf ist es so, dass man im Vorfeld die Kunden genau analysieren muss, ob das harmonisiert. Ja, oft ist es so, dass sie dass Leute, die eine 100% Zielerreichung anstreben, dass das dann keinen Wert hat. Vor allem, wenn das dann noch in Verbindung äh, mit ähm, einer sehr, einem sehr engen Budget, das heißt extreme Anforderungen, die äh, dann in Verbindung mit sehr engem Budget stehen, dass es dann oft keinen Sinn ergibt. Und wenn man dann merkt, sie sind beratungsresistent und nehmen diese, diese Tipps oder diese grundsätzlichen äh, Zusammenhänge, die eben so bestehen, die einfach Fakten sind, dass sie zum Beispiel nicht verstehen, dass man in der äh, prallen Sonne keine Bilder machen kann und dann in den Schatten ziehen muss, die dann aber müsste, die dann aber davon ausgehen, dass man an äh, dieser Hochzeit aus, ähm, praktisch ohne groß in Erscheinung zu treten, ähm, unauffällig aus der Distanz Bilder machen könnte, zu jeder Zeit, an jedem Ort, bei jedem Licht, das ist dann suboptimal von vornherein. Und da muss man sich dann letztendlich im Vorfeld schon von solchen Kunden trennen oder dann halt tatsächlich vielleicht auch versuchen, dass solche Kunden gar nicht erst, äh, dass man selektiert vielleicht über den Preis im Vorfeld, weil meistens ist es so, dass die Kunden im, ext im extrem unteren Preissegment auch die schwierigsten Kunden sind. Ja, das zur Durchsetzung von Handlungen.